0: Settima puntata, il periodo fascista tra il 1920 e il 1930. Il clima sociale e politico era in quegli anni profondamente mutato. Il cambio degli indirizzi politici aveva coinvolto anche il movimento cooperativo, almeno per quanto riguardava i principi originari e i suoi aspetti di partecipazione popolare e democratica. Nel 1926 si era iniziato anche un graduale ritiro della moneta cartacea dalla circolazione che, unitamente alle conseguenti restrizioni decise dal governo, aveva reso quanto mai difficile il commercio bancario a causa della rarefazione del denaro. La difficile situazione economica, la disoccupazione i problemi dell'ordine pubblico erano di grave turbamento alla vita civile gli organismi cattolici le cooperative le associazioni incontrarono in genere la dura opposizione del regime fascista che però nella nostra zona non raggiunse gli eccessi di lotta e contrapposizione violenta che si ebbero in altre zone d'italia la cassa rurale le case operaie e le istituzioni connesse non subirono particolari interferenze, salvo la società dei propri contadini, sottratta all'influsso cattolico ancor prima della morte di Portaluppi. La cassa poté quindi continuare nella sua attività anche perché nel periodo iniziale del ventennio fascista era ancora al centro dell'economia rurale. La relazione all'Assemblea del marzo 1924 si sofferma sulle notevoli difficoltà e in particolare sul cattivo andamento della raccolta dei depositi, per la prima volta dalla Fondazione. Malgrado ciò, come aveva voluto Portaluppi, si doveva festeggiare il trentesimo di Fondazione. Viene fatta coniare un'apposita medaglia celebrativa e vengono donati alcuni letti alle opere pie, ricoveri, orfanotrofi e ospedali. Nell'assemblea del 1925 si continua a lamentare la scarsità della raccolta di depositi. Pur senza ammettere nuovi soci, si facevano però ugualmente prestiti, pochi in verità, anche a contadini non soci, purché buoni. La cassa rurale andava però perdendo la sua impostazione originaria, quella dell'operatività solo con i soci e quindi il concetto di mutualismo andava modificandosi. La compagine sociale, anche a seguito della morte di Portaluppi, aveva perso l'attaccamento dei primi anni all'istituzione e anche il Consiglio si limitava ad un lavoro di ordinaria routine senza particolari slanci tanto che l'assemblea del marzo 1926 andava deserta. Si terrà poi a maggio presenti solo 56 soci con una relazione che tenta di mettere in luce i buoni risultati raggiunti nonostante la crisi di assestamento dell'economia nazionale che aveva costretto il Consiglio ad una revisione e limitazione dei fidi attuata però con equi criteri, onde evitare dannose ripercussioni alla clientela, la quale però, essendo nella quasi totalità agricola, rimase estranea al disagio nel quale sono venute a trovarsi le aziende industriali. L'andamento numerico della compagine sociale risentiva di questi comportamenti. I soci, che nel 1910 erano 497, andarono riducendosi a 408 nel 1920 per calare poi in modo preoccupante a 248 nel 1930 a ciò si aggiunge un'ulteriore preoccupazione per il nuovo presidente Monsignor Gaetano Speroni in riguardo alla direzione della cassa e in particolare del direttore ragionier Renzo Beretta sul quale era di fatto concentrata tutta la conduzione pratica quotidiana della cassa, con conseguenze che nel tempo si dimostrarono negative e pericolose per la stessa sopravvivenza della cassa rurale. La maggior parte del credito, la più rischiosa, veniva erogata come affidamenti in conto corrente, per questi non esiste traccia di autorizzazioni né tantomeno di deliberazioni. Non risultano deleghe particolari al direttore che disponeva liberamente e direttamente del credito. L'ispezione della Banca d'Italia di Bergamo, effettuata personalmente dal direttore cavaliere ufficiale Trevisan all'inizio del 1928, impose al Consiglio di amministrazione della Cassa di adottare i necessari provvedimenti. In una lettera del 16 febbraio 1928 indirizzata al presidente Monsignor Gaetano Speroni si contestano diverse gravi mancanze chiaramente riferite al direttore. Il ragionier Beretta cessò l'incarico di direttore su indicazione del Consiglio il 18 settembre. 1928. Oltre all'ispezione della Banca d'Italia del 28, anche l'Associazione Nazionale delle Casse Rurali, tramite la sezione provinciale di Verona, effettuava un'indagine tecnico-amministrativa. Nel 1929, con una seconda visita, La Banca d'Italia verificava la messa in opera delle iniziative che la Cassa avrebbe dovuto prendere per eliminare le passività e le mancanze rilevate, con pochi risultati. La nuova amministrazione aveva fatto ripetutamente presente che la situazione era il frutto della passata amministrazione sotto la quale il direttore operava con soverchia libertà fuori dai limiti del suo potere ma questo non assolveva certo dalle responsabilità il Consiglio attualmente in carica. Nelle assemblee che si tengono nel 1928 e nell'anno successivo il Presidente informava i soci sulle iniziative che venivano prese per riportare la Cassa entro le regole statutarie della sana amministrazione. Erano state escluse anzitutto e nel modo più assoluto tutte le concessioni di credito destinate alla trattazione di affari, al commercio e all'industria e particolarmente alla borsa. Veniva impedita la pratica del risconto degli effetti ricevuti dalla clientela per il semplice incasso. Dovevano essere richieste ulteriori garanzie per le operazioni con scarsa copertura. Si procedeva alla vendita graduale dei titoli industriali e alla costituzione di due fondi per copertura crediti e minusvalenze titoli tramite accantonamenti su libretti di risparmio. Furono regolate e abbinate le firme per l'operatività con altra banca circa l'uso delle cassette di sicurezza. La decisione primaria e di effetto immediato fu quella di tornare ad operare con i soli soci, e per operazioni rivolte all'agricoltura. Non mancherà nella successiva assemblea del 23 marzo 1930 un preciso ed espresso richiamo alle funzioni cooperative della Cassa con una sollecitazione ai soci ad operare con maggior ardore alla vita dell'istituzione. Occorreva dare una nuova carica di ideali e di partecipazione. Dopo l'ispezione della Banca d'Italia e i relativi richiami 1928 e 1929, l'operatività prese un ritmo diverso, rivolto di più ai soci. Anche gli importi dei prestiti aumentarono, malgrado la drastica riduzione dei depositi, perché fu possibile ottenere un'anticipazione dal Banco Sant'Alessandro e dalla Banca Mutua Popolare di Bergamo. L'importo dei singoli prestiti rimase ancora modesto, in media sulle 2000 lire, anche se si rilevano prestiti molto piccoli, 200-300 lire, per bisogni familiari. La destinazione è rivolta all'acquisto di bestiame e ai bisogni agricoli. Si notano però anche sconti di effetti cambiari di piccolo importo, mentre è presente la preoccupazione del frazionamento del rischio dopo le osservazioni della Banca d'Italia e l'assunzione di garanzie con forme di avallo, prima meno richieste. Dopo la crisi si provava a tornare pian piano alla normalità. E così si conclude questa puntata BCC Treviglio vi ringrazia per essere stati con noi. Alla prossima. A presto da Maurizio Amigoni.